0: Uma boa noite, boa noite pessoal, vamos ver aqui, quero ver se vocês estão me ouvindo bem, né? é, temos um bate-papo aí muito especial, muito bacana hoje para a gente estar tá conversando um pouco sobre essa nossa profissão advogada, né? sobre muitas coisas que a gente acaba não aprendendo aí na nossa advocacia, na faculdade, né? coisas que a gente quer passar aqui hoje, uma live muito bacana sobre gestão e marketing jurídico com o doutor Ricardo Urzini, fundador do portal Advocacia em Foco e gestor de marketing jurídico, né? Uma boa noite, Georgia, Paulo Sérgio, o pessoal que está entrando aqui nessa nossa live, né? Se o som não estiver legal, vocês me ajudem aí, digam, é, falem aí como que está o som, se está bacana. A gente sempre, eu sempre costumo dizer que não adianta eu ficar falando aqui e o e o material, o tema não tá chegando para vocês da forma como deveria, né? Então quero desejar uma boa noite para todo mundo aqui nesse retorno de feriadão, né? Ontem dia 7 de setembro, né? Um dia de calor muito, muito grande aqui na minha cidade, que eu sou do Rio de Janeiro, e espero que é um pouco mais complicado a gente retornar, né? As atividades depois de um, de um feriado assim um pouco mais prolongado, mas aos poucos a gente vai engatilhando aqui para retornar as atividades no escritório, né? Dr. Ricardo já chegou aqui, deixou. Diego Esteves,
1: boa noite.
2: Olá, olá, boa noite. E aí, Felipe, tudo bom?
1: Olá, Ricardo, tudo ótimo. Tranquilo. Poxa, é um prazer estar aqui batendo esse Tranquilo, papo com você. É,
2: prazer né? é meu. A
1: honra de você. Já, já te conheço, conheço o seu trabalho. Bacana, é, bacana.
0: tudo Eu que agradeço.
2: Ser advogado ativo nas redes sociais, mas muito bacana estar aqui contigo.
1: Ah, é, também, acho que a gente tem muito a contribuir, né? E como você bem falou, né? A gente tem que ter uma atividade, né? A gente tem que ser ativo, estar presente nas redes sociais hoje, porque é, é para onde tudo tá, a gente está sendo levado. Eu costumo, já falei várias vezes Em alguns outros assuntos aqui também Que hoje a gente compra a nossa comida pelo celular A gente pede o nosso transporte pelo celular Faz tudo praticamente com o uso do celular E não é de se estranhar que a gente procure a contratação de serviços também, através da internet, do smartphone, através do uso do computador. Uhum. Então, é necessário que a gente seja literalmente visto nesse ambiente uhum. online, não é verdade? Perfeito. exatamente.
2: E aumentou muito né, com a pandemia. Exatamente. A gente exatamente. percebia assim, uma movimentação bem positiva para quem já faz, né, quem já está posicionado digitalmente, tem me relatado uma facilidade até, né? no momento em que tem muita gente reclamando da crise, da dificuldade de contratação, tenho visto muita gente falando que ficou mais fácil depois da pandemia para quem estava posicionado digitalmente né?
1: é, Até, até a, essa pandemia, né, assim como outras crises acabam nos proporcionando né, parece que a gente é obrigado a gente é literalmente lançado né, a fazer tomar novas atitudes se posicionar de formas diferentes, né? e essa pandemia ela mostrou para isso. Né? Uma das coisas bem interessantes que as pessoas comentavam é que se descobriu com a pandemia que muita reunião que podia ser só um e-mail, né? poderia virar só um e-mail, às vezes era uma reunião presencial, uma site. então a gente descobriu como que a gente consegue né, aumentar a contratação com o uso de sistemas, de redes, das redes sociais e muitos sistemas online.
2: Exatamente, até o WhatsApp, né? Essa é a brincadeira do e-mail. Inclusive essa brincadeira do e-mail, que até virou meme, né? Mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Agora é mais Exatamente. uma reunião que poderia ter sido um áudio de menos de 20 segundos no WhatsApp. Porque se consegue Exatamente. resolver ali. Eu, particularmente, não gosto muito do WhatsApp sozinho, porque ele tem uma dimensão muito imediatista para o advogado e, e também tem a coisa de, das, das informações se perderem. Mas ele, o WhatsApp aliado com algumas outras ferramentas, é assim, tranquilo de se fazer a gestão do serviço jurídico hoje, né? ah, na contramão né, de todo o modelo tradicional de advocacia, focado na ligação ou na reunião presencial. Né?
1: Exatamente. Inclusive, a gente separou né, para falar aí nesse, nesse nosso bate-papo de hoje, né, dividir mais ou menos uhum. em do, duas partes, que a gente vai falar no primeiro momento sobre a parte de gestão então a gente vai ter muita, muita abordagem de assunto aqui é, para o advogado que ele quer ser empresário, ele tem que ser visto como empresário, não pode, como é que fica isso, e falar um pouquinho também de marketing jurídico, que é, é fundamental nos tempos de hoje. Né? E eu comecei falando né, aqui sobre essa questão do advogado ser empresário. Isso cabe, Ricardo? Funciona? É, o, o advogado ele pode ser visto como empresário? Eu, eu, levei,
2: eu levei muita porrada por causa desse, desse, desse tema já, eu, eu lembro de mais de uma palestra, isso já há alguns anos, né, em que eu falava da questão do advogado assumir essa coisa de ser empresário, né? e, e assim, que essa ala mais conservadora da advocacia, a ala mais institucional da advocacia, fez com maus olhos e por um bom motivo, né? se a gente aproxima a advocacia muito dessa coisa mais mercantilista né, porque que é a maneira como se expressa isso, mas essa coisa mais comercial, esse lado mais comercial, a tendência, é de fato, a infração é ética e um tipo de advocacia que, de fato, não é condizente com aquilo que está ah, não só prescrito no código, mas aquilo que, que é determinado como função social de alta relevância, que é a prestação de serviço jurídico. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, na prática, né, quando o advogado monta o um escritório, o advogado privado monta o seu próprio escritório é, uma série de elementos negociais estão colocados em, 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 na mesa Sabe, ele tem que definir posicionamento ele tem que definir uma estratégia de comunicação para a aquisição de cliente, para retenção de cliente, ele tem que definir ferramentas de gestão, ele tem que definir fluxo de tarefas tudo isso é comum em todo tipo de negócio, por quê? porque existe um relacionamento, o que é a essência do negócio, é o relacionamento de uma, de uma marca, de uma empresa, de um profissional, de uma organização, com cliente. Se tem cliente do outro lado, tem negócio. Então existe uma dimensão negocial, por mais que não seja um escritório de advocacia, não seja empresa, lá no sentido do, do livro de, de Direito de Empresa, né, lá do Código Civil, ah, mas, é, mas tem elementos negociais, o advogado não pode se esquecer disso e, infelizmente, a maioria não leva isso em consideração. Quer dizer, a única dimensão da advocacia que é levada mais a sério e é, ou pelo menos é dado foco exclusivo para isso é a dimensão jurídica. né? E a dimensão é. negocial é deixada de lado. E aí depois a gente fica reclamando né? por que eu não tenho cliente, o que acontece com a minha advocacia que ela não decola? É porque você só deu atenção para um dos elementos que do ponto de vista do relacionamento com o cliente nem é o mais importante. A gente tem que lembrar que cliente é leigo. Né? A gente fica com essa história de ah, o que importa é prestar um bom serviço do ponto de vista técnico. Né? E o cliente vai reconhecer. Então, o cliente ele consegue reconhecer, a causa ganha. Se ganhou a causa, ele reconhece. Se não ganhou a causa, aí ele vai reconhecer o quê? Qualidade do relacionamento, qualidade do serviço prestado. Se você não tem foco nisso, se não ganhar a causa, vai perder cliente. E a gente sabe que nem todo mundo ganha 100% das vezes, né, né Felipe?
1: Exato. Não, essa questão é muito importante, é, porque a forma como a gente lida, né, a gente aprende muito bem né, a parte jurídica dentro da nossa, da nossa faculdade, dentro dos cursos de uma pós-graduação, mas às vezes fica muito de lado né, essa parte de gestão. E realmente para aquela pessoa que quer sair, dar os primeiros passos numa advocacia autônoma, ou então quer dar um passo um pouco maior e regularizar o escritório... Até mesmo na figura do, do empresário individual, né, na figura da sociedade unipessoal de advocacia, ela tem que ter uma noção, pelo menos ali é, é um, básica. Mas quanto melhor essa, essa, esse conhecimento de gestão, eu posso dizer que mais longe esse profissional tende a chegar. Porque não adianta você ter realmente excelentes causas, ganhar os processos. Mas no final das contas, se atrapalhar com a questão financeira do escritório, não conseguir prender aquele cliente, por mais excelente que seja o serviço que você está prestando. Né? Como o doutor muito bem mencionou, hoje, né? o cliente ele quer saber de causa ganha ou perdida. Né? E o quando cliente, a gente consegue. O cliente é leigo, né,
2: Felipe? Ele não tem capacidade de Exato. avaliar se o serviço foi bem, bem prestado. Por isso que às vezes a gente fica chateado, né? o, o concorrente que estudou comigo na faculdade, que você sabe que é um picareta, o cara nunca estudou direito, 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 desde a faculdade o cara é um canastrão, mas o cara tem relacionamento, sabe, conversar, passa a lábia no cliente e leva o cliente de você que estudou, que é um bom advogado. Infelizmente isso acontece, para provar o quê? Que o relacionamento com o cliente não está focado só no elemento jurídico, é importante, é, mas o elemento comunicacional também tem que ser levado em conta. É isso que muito profissional ignora.
1: É, eu já tive cliente, né? Tenho um cliente que eles prezam muito mais é, estar sendo bem informado no processo do que efetivamente ali até... Óbvio que o resultado é muito importante. É né? grande parte da fatia do bolo. Mas o cliente quando percebe que ele tem uma atenção especial pra, de você, quando ele percebe que você está tendo aquelas atitudes, né? Porque eu conheço gente profissional que simplesmente dá né, entrada no processo e vai comunicar ao cliente que a movimentação do processo quando sai a sentença. Né, então não tem ali uma orientação, de fato uma assessoria ao longo daquele procedimento, porque eu tenho também muitos clientes que eles acabam sendo bem dependentes, vamos dizer assim, eles mesmos fazem uma consulta lá no portal do tribunal, vem a atualização, eles têm um conhecimento. Agora tem cliente que não tem, ele realmente fica perdido, né, igual cego uhum. tiranteio, então, ele, ele gosta quando a gente tem essa, esse atendimento especial com ele, que vai muito da parte comunicacional, né? como você bem mesmo disse.
2: Exatamente. O, inclusive, muito, muito advogado fala que eu não sou psicólogo, não tem que ficar ouvindo choro de cliente. Você, você já fez terapia, quem faz terapia sabe que o psicólogo, o bom psicólogo, bom terapeuta, ele uhum. faz rápido. Ele tem tempo para te atender. Deu o tempo, Acabou e faz parte do relacionamento terapeuta, que acabou o tempo, você não tem que dar mais, Se não quis falar durante o período da, da, da sessão, acabou. E não tem atendimento extra, se tiver atendimento extra, paga. Então, o, o, o terapeuta, na verdade, é um ótimo exemplo. Ele acolhe completamente o cliente, que é o que o advogado tem que fazer. Você tem que acolher, você tem que dar segurança para o cliente, e isso não é simplesmente ganhar a causa, isso tem a ver com a coisa da prestação da informação, da clareza da informação e saber colocar limite no cliente também. Porque é cliente, né? não é amigo. Né? Você não está atendendo amigo, você está atendendo cliente. Então, acolher e impor limite ao atendimento é um talento que o advogado tem que desenvolver.
1: É isso. Até eu vejo, doutor, compartilha muito conteúdo né, na questão de, de você passar valor né, além do serviço em si porque o valor ele tem um preço intangível. Né? E como bem mencionou também, quando cliente, muitos clientes às vezes vão no escritório, eles vão com uma angústia, com uma agonia, que pode ser a causa mais simples, pode ser uma causa do código de defesa do consumidor, algo que talvez não afete tanto o dia a dia dele, entretanto ele às vezes sai, com, sai mais leve daquele atendimento né, que é uma das coisas mais satisfatórias. Qual é o valor de você fazer o cliente dormir bem? Né, o valor de uma consulta é X, é Y. Né? O que realmente vai te trazer valor naquela prestação de serviço é o que você acaba trazendo para ele. E isso, né, tem gente que fica angustiado com muito, tem gente que fica angustiado com pouco, é igual o dano moral, isso é relativo de cada um. Então, não dá para você é, valorizar, valorar, né, colocar um preço em relação a essa questão de você trazer uma tranquilidade para aquela pessoa. É né? muito importante também, não só no bem de causa. Exatamente. É, e
2: isso é a gestão de relacionamento. Né? É, quem trabalha com esse tema de gestão... Tem a questão dos pilares, né? quais são os pilares do seu escritório. Eu não gosto muito dessa ideia dos pilares, porque dá a ideia de que todo escritório tem que seguir sempre os mesmos pilares. Ah, mas assim, existem perfis diferentes de advocacia. E para perfis diferentes existem pilares diferentes. Mas eu acho que o, o essencial do pilar é a gestão do relacionamento com o cliente. Não consigo imaginar uma advocacia em que você não tem que cuidar do cliente. E cuidar do cliente não é simplesmente atender o cliente bem. Né? Tem, uma série de tra... Tem uma série de tarefas prévias para você, de fato, conseguir atender um cliente bem. Né? Por exemplo, né, como é, que é a questão do compartilhamento de informação com a sua equipe? É, se, se você tiver que passar a causa do cliente X lá para um colaborador ou para um parceiro, uh, como é que você vai compartilhar isso? Existe informação registrada sobre a causa sobre o andamento do atendimento desse cliente, se você não tem esse registro, numa ferramenta adequada para esse tipo de compartilhamento você não vai conseguir ampliar sua carteira você vai chegar ali com 5, 6, 7 clientes acabou você está enforcado, você não consegue mais prestar o serviço quando você tem essa estratégia de gestão de clientes, né, de relacionamento com clientes, você consegue atender mais clientes e manter a qualidade que muitos advogados não conseguem, né? começam a se enforcar, daí quando chega ali com seis, sete causas, o advogado fica louco, estou trabalhando todo é. dia, final de semana, noite, de madrugada, para cumprir meus prazos, porque além dos prazos, também tem que atender cliente, e aí começa a falar, o cliente enche o saco, tem cliente mexendo o saco, Cara, cliente paga a conta, cliente não enche o saco, é que não, não faz sentido dizer que um cliente é chato, quando é ele que paga as contas, não existe cliente chato, existe cliente que foi mal atendido. E a gente, quando é cliente, a gente, a gente bate o pé, né? Eu fui mal atendido, a gente foi mal atendido. Mas no papel de advogado, a gente tende a colocar a culpa no cliente, quando na verdade a culpa é da falta de gestão, de relacionamento com esse, com esse cliente. Né?
1: Exato, é muito importante, inclusive... Né, é um dos temas né, que, eu, que eu gostaria de abordar também aqui é em relação à questão da, da gestão. Porque como advogado, e aí eu pego até um exemplo, um advogado autônomo, uma pessoa que está começando ali o seu escritório de advocacia, então já está mais tempo nessa caminhada. Então, tem a preocupação do serviço jurídico em si que ele presta, tem essa questão de, pô, tem que correr atrás do cliente, tem que manter o cliente, e tenho que, que organizar tudo isso e tomar conta para não perder o prazo né? e tenho que pagar a conta né? de todas essas é o que você considera assim porque a gente está falando de um advogado que também é um gestor do escritório, o que seria mais complicado e talvez mais importante de, de se dar atenção ainda são importantes mas na sua visão, Ricardo o que, que você acha que é, o eu caso está acho... começando hoje eu acho que é o seguinte, acho que
2: o mais importante nem está na questão da gestão, está na questão do, do, da definição do tipo de negócio que é esse escritório. É porque, basicamente, o advogado não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, que tipo de negócio você quer construir? É um negócio com sócios? É um negócio com parceiros, com parcerias? É um negócio com colaboradores contratados, com modelo seletista? É um modelo com negócio com advogados? associados você tem ali um núcleo de sócios para sustentar isso financeiramente enfim, você precisa desenhar esse negócio porque é por não desenhar esse negócio que eu vejo muitos escritórios que até crescem um pouco você tem ali ah, três, quatro sócios organizados ali dentro do escritório com mais uns três ou quatro associados e um estagiário mas o que, que você tem ali? Você tem ilhas de advocacia, ou seja, cada advogado é uma advocacia independente não existe um esforço de colaboração entre a equipe para um resultado só. Então, você tem. Na, você tem várias bancas diferentes, você tem quatro advogados, tem quatro bancas no escritório. Cada banca é um, é um advogado só. Não faz sentido isso. Então, existe uma divisão de tarefas que precisa ser definida no desenho do negócio do escritório. E muito advogado não se preocupa com isso. Aí o resultado lá na frente é essa advocacia irada, isolada, que não tem colaboração. E aí, cada um faz sua gestão financeira, cada um organiza seu, 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 seu computador, seu sistema de atendimento, cada um atende seus clientes e o esforço é, é, é pulverizado. Você não tem um esforço comum. Você então, não tem um advogado preocupado só com a questão de, da, do relacionamento com o cliente, não tem um advogado só preocupado com os prazos, não tem um advogado para o marketing. Isso faz diferença demais, Felipe. Muita diferença mesmo. O advogado do escritório, o sócio, né, dedicado ao marketing jurídico. Ele não vai cumprir prazo, ele não vai cumprir as tarefas jurídicas. Ele vai cumprir a tarefa de construir o conteúdo para atrair o cliente. Isso tem feito muita diferença, principalmente no escritório de pequeno porte. Porque o de grande porte contrata, terceiriza isso. O de pequeno porte não tem como terceirizar, não é, não é tão barato terceirizar esse tipo de tarefa. Então quando você consegue é, se organizar ali com vários parceiros, com essa mentalidade de divisão de tarefas, a coisa funciona bem. Essa ideia de que cada um vai atender uma especialidade, logo o meu escritório vai atender mais perfis de clientes, mais causas diferentes, na verdade é um grande equívoco, né? porque seu escritório na verdade fica mais sem foco ainda.
0: Exatamente.
1: Exatamente, é muito importante. E, assim, eu confesso que, que nunca, chega no momento que, pelo menos eu, que tenho uma atuação muito independente dentro do meu escritório, eu às vezes sinto um pouco de saturação. De que forma? É como você muito bem falou, né? Você, a gente conseguiu aqui definir que o, que o advogado, dentro de uma banca jurídica, ele pode ser também um profissional que vai vale atuar mais numa produção de conteúdo enquanto o outro vai ter que se preocupar com a parte jurídica em si, né? E para aquela pessoa, né, que é, é independente, aquela pessoa que não tem uma estrutura porque é caro, como que a gente pode é, de certa forma não tentar abraçar o mundo né, para não fazer nem os serviços de certa forma meia boca mas como que a gente pode tentar fazer o máximo possível é, sem ter é, muitos colaboradores, vamos dizer assim e dentro disso né, eu acho que facilita muito as empresa, é, empresas e softwares e sistemas que estão sendo lançados né, com o uso da tecnologia que vem para facilitar também um pouco desse nosso dia a dia Uhum. Exemplo, hoje
2: hoje o escritório hoje eu, tô, eu tô num escritório hoje que, que trabalha com rede de parceria Então a gente tem uma equipe muito enxuta é, é, Tem equipe né? A gente também não está no patamar De uma solitária Tem equipe, mas é uma equipe, uma equipe muito enxuta E a gente trabalha com vários parceiros Só que essas parcerias Ao contrário dessa parceria mais informal Dessa parceria do encaminhar um, Ah, eu tinha que encaminhar um cliente aqui não é esse tipo de parceria. Parceria é todos atuam em função de um mesmo objetivo. Né? Você tem um projeto de advocacia com um foco muito específico, num mercado muito específico e todos vêm como especialistas para agregar valor a esse projeto e cada um tem uma função. Né? Cada advogado tem um perfil atendendo perfis diferentes de clientes que vêm desse, desse nicho e, e, e todos têm uma atuação complementar. Você entendeu? Não, tá, não são ilhas, né? Então apostar muito na questão das parcerias e parceria estratégica. Parceria estratégica nesse sentido, né? Não é? Eu te indico cliente, você me indica cliente. Não é? Vamos trabalhar. Tem esse projeto aqui, tem esse nicho de mercado que é uma oportunidade. Vamos trabalhar, vamos. Aí você fala das ferramentas, fundamental. Se eu não consigo organizar e assim a gente tem um tempo de dedicação para pensar soluções de comunicação entre os parceiros grandes. Às vezes a gente ficou aqui duas horas, três horas na semana só para discutir questão de ferramenta. Como é que a gente vai usar, como é que serão as reuniões, quanto tempo a gente faz de reunião, que tipo de informação a gente pode compartilhar com o parceiro, que tipo de informação a gente não pode compartilhar, que ferramenta é adequada para a comunicação com ele, a gente tem que lembrar. A gente tem uma cultura de uso de ferramenta digital forte aqui no escritório, mas às vezes o parceiro não tem, que ferramenta pode ser mais flexível, né, para que o parceiro fale nossa, muito difícil isso aí, não quero ser parceiro desse escritório, está muito complicado, eu fico, eu fico uma hora só para entender o que, que eu tenho que fazer. Não, vamos simplificar. Como é que a gente pode simplificar isso? Quando você se dedica a planejar esse tipo de parceria, aí você consegue viabilizar. Porque se você fica só naquela coisa de ah, doutor, vamos fazer uma parceria, eu, tô, eu, eu vejo que você é especialista nessa área, eu tenho uns clientes Sabe essa conversa de. Eu chamo de conversa de café. Vamos tomar um café? E aí você fica tomando café Eita. a vida inteira. Não tem que tomar café. A questão é, você vira para o parceiro e fala: olha, eu tenho estrutura X, tenho essas ferramentas, já tenho esses clientes, você topa entrar, o projeto é esse, e aí fazer conta, né? Você tem que fazer conta, tem que ir para a planilha e fazer conta. Qual que é a viabilidade de eu dividir, meus, parceiros, meus clientes, com esses parceiros? Quanto que vai me sobrar de dinheiro no final? Se eu tiver tantos clientes, isso vai ser lucrativo para mim. Então fazer conta, é, parceria estratégica, focar na questão das ferramentas, focar nos sistemas, né, no fluxo de tarefas necessário para implementar essas parcerias é fundamental. Se você não faz isso, aí vão ser essas parcerias que a gente fica sempre na promessa, na promessa e nunca vira nada, né? Você passa ano e ano aí tentando fazer parceria e parceiro atrás de parceiro se decepcionando, né? E no final das contas, o cara... Ah, para que, que eu vou dividir meus clientes com esse, com esse outro advogado? Para que, que eu vou dividir meus clientes? O que, que, que eu estou ganhando em dividir se eu consigo fazer sozinho?
1: Exato. É, eu acho, né uma das coisas que eu sempre tive em mente, é que a gente precisa de alguém no nosso negócio, né como sócio, como parceiro, alguém que esteja tão engajado como a gente mesmo. Porque, senão, já, já ouvi muito assunto de sócio se frustrando com outro sócio falta de equilíbrio de tarefa, falta de equilíbrio financeiro. Então é muito importante também uma coisa que eu acho que a gente, isso daí a gente só vê com no dia a dia, com a experiência do dia a dia, é que para a gente ter alguém ali do nosso lado tem que ser alguém até que complemente aquilo que a gente já faz. Né? É de fato um relacionamento e tem que ser enxergado como tal, como por exemplo, ah, se eu sou um excelente é... Eu, eu, eu sou excelente no meu desempenho, é ótimo em audiências. Não adianta, às vezes, eu ter um sócio que também é excelente na, na, na realização de audiência. Eu preciso de alguém que seja bom na redação de peça, né, de você estar tá desenvolvendo uma tese jurídica, estar tá colocando isso no papel. Então, complementar qualidades de trabalho é algo também fundamental. E de fato, o escritor, todas aquelas pessoas envolvidas, elas têm que estar tá respondendo uma marca. A gente não gosta quando a gente vai num restaurante e, às vezes, ah, o garçom A ele é completamente diferente do garçom B, mas eles estão ali em nome da mesma marca. E, às vezes, a gente é estranho. Será que eu estou no mesmo lugar? Eu tenho uma diferença de atendimento e de serviço tão gritante? Né? Então, é importante que esses colaboradores, né, de forma conjunta, todos eles, colaboradores, sócios, estejam focados aí no mesmo objetivo. Né? E ainda bem né, que hoje, nós temos uma facilitação e até, de certa forma, uma, uma acessibilidade financeira muito boa em termos de sistemas. Né? Se a gente tem sistema hoje para auxiliar nesse bate-papo com o cliente, pra, nas tarefas que tem que ser feitas com o escritório, a gente tem diversas opções de softwares jurídicos que você tem controle de cliente, controle de processo, controle de tarefa, controle financeiro, né, e de certa forma muito acessíveis, né? Então algo que talvez ontem é, fosse impensável, ah, mas a gente precisa de uma superestrutura para poder ter um sistema jurídico, para ser necessário ter um sistema jurídico. Hoje em dia não. Hoje em dia você consegue de um, com um valorzinho bem em conta você ter um sistema que vai ajudar você a organizar suas finanças, controle de cliente, porque a pior coisa confesso que para você que é às vezes quando entra um cliente, você tem todo aquele trabalho de captar aquele cara, de encantar, pelo menos no primeiro momento, aquela pessoa, e descobrir que ele te pediu um orçamento para determinado procedimento, e você simplesmente ignorou ele, você perdeu o WhatsApp, você não atendeu o telefone e, às vezes, por não ter um controle de quem entra, quem sai, de, de, do que você tem que fazer vai né, acabar perdendo um cliente potencial aí por causa
2: disso. Exato. Ah, é, é o mapeamento do atendimento. Ah, tem ferramentas hoje, são, essas ferramentas às vezes são gratuitas. Tá? O, o, o custo delas baixou muito, de uns cinco anos para cá. A gente tem hoje soluções focadas no mercado jurídico, que são bem, bem interessantes, que conseguem fazer isso. Né? Cada mínimo passo do atendimento desse cliente, porque tem, tem determinadas áreas que não é o cliente ligou, fechou, às vezes o cliente leva uma semana, um mês considerando, pedindo informação, tem documentação que ele precisa levantar. E às vezes quando você fala com essa pessoa e ele percebe lá do outro lado que você não sabe exatamente quem ele é ou não sabe exatamente qual é o problema dele, você está ali tentando sondar para lembrar do que é que ele está falando, isso já é motivo suficiente para o cara te abandonar. O cara não está cuidando de mim agora. Por que ele vai cuidar de mim depois que eu contratar? Esse tipo de ferramenta te dá um poder muito grande de você fazer esse atendimento, quase como se, se, como se você estivesse atendendo só aquele cliente. Né? Ele tem essa sensação. Pô, o cara sempre sabe tudo de mim. O cara tem cuidado com a minha causa desde antes de desde antes de eu contratar o cara. Então, é outro tipo de relacionamento que esse tipo de ferramenta consegue proporcionar. Sem contar que muitos, Eu lembro, há uns três anos atrás eu dei consultoria para um escritório de grande porte aqui, Pô, os caras gastaram uma grana com tecnologia de videoconferência, sabe, um negócio maluco, com... tinha, um equ... tinha um aparelho, eu nem sei que aparelho que é isso, mas tinha um aparelho lá que eles tinham que comprar, tinha que custar dois mil reais, mais a TV que ficava grande lá, que na época também era mais cara, enfim, gastaram uma grana, cara, hoje em dia qualquer um aceita fazer videoconferência pelo celular, usando o Zoom, que é uma ferramenta gratuita, sabe? tem um presidente do STF que faz videoconferência pelo celular porque que o advogado não vai poder atender o cliente dele pelo celular usando uma ferramenta gratuita. Então ficou tudo mais fácil. Né? E é uma questão de adaptação. Ficou mais fácil para se adaptar a isso também. É porque a gente foi forçado a usar isso. Só que ainda tem advogados mesmo com todas essas, essas ferramentas insistem né? num modelo mais tradicional de atendimento. Sabe por quê, Felipe? Porque o perfil do atendimento mudou, mas o perfil do cliente também mudou. É então, O cliente, principalmente o cliente que pesquisa o advogado na internet, ele não tem as mesmas demandas, ele não tem as mesmas necessidades e, não, e tem outras objeções diferentes da do cliente que vinha por indicação. Eu costumava falar na cliente que vem do conteúdo é muito melhor que o cliente da indicação. Brigaram comigo também, falaram como assim? O melhor cliente é o da indicação, porque é o resultado do seu trabalho. O cliente de indicação ele vem por uma autoridade emprestada. Né? A autoridade não é sua, é do amigo que indicou, do colega de quem indicou. A autoridade é emprestada ele vem desconfiado. Ele quer, ele quer ver se você realmente é aquela coisa toda que quem indicou falou. O cliente que vem do conteúdo não, o cliente que vem do conteúdo ele vem ser o fã já. Oh, doutora, se um vídeo seu, você fala exatamente o que eu estou passando. Nossa, eu até chorei no seu vídeo. Já aconteceu no escritório com o advogado, o cliente falar, olha, chorei assistindo seu vídeo, porque você falou o que é a minha vida aqui na repartição. É de servidor público, né? Que estava enfrentando processo administrativo disciplinar. O cliente chorou, chorou porque veio do conteúdo. E o cliente de indicação vem sempre desconfiado. Então mudou o perfil, mudou o perfil, inclusive do, da forma como o cliente aborda o advogado.
1: Exato, inclusive é, tem um pouco de talento e tato né? Você conseguir, e isso está totalmente inserido dentro da questão de gestão Que é você conseguir identificar a necessidade de cada cliente Eu percebi muito com essa, com essa pandemia que nós estamos vivendo né? Que muitos clientes preferem ser atendidos virtualmente Já chegou a situação de eu estar na rua, no fórum um cliente que eu captei através das redes sociais entrar em contato pelo WhatsApp pela primeira vez eu fazer uma, uma conversa ali com ele muito rápido e ele já depositar os horários já combinar uhum. tudo então, tem cliente que ele tem essa facilidade essa preferência e é o que eu falo, não adianta a gente dar murro em ponta de faca se a gente percebe que o cliente ele tem essa, essa, ele, essa preferência por esse atendimento um pouco mais modernizado a gente tem que ir atrás disso, mas também existem clientes da forma tradicional que vão querer ir num local físico tomar aquele cafezinho com o advogado. E ali vai levar uma semana. Já teve cliente que demorou um ano para fechar com alguma coisa com o escritório. Não era processo que ele poderia ficar na entrada daqui a um tempo, não. Às vezes era coisa de divórcio. Então, só que mesmo assim, ele leva um tempo até ser convencido. né? Não basta a gente simplesmente mas, passar aqui... Né?
2: Mas, mas, Felipe, vou, vou levantar um questionamento aqui. Que, assim, uma coisa que a gente leva em consideração aqui no escritório é a questão do custo de aquisição do cliente. Qual que é o custo médio de aquisição do cliente? O custo de aquisição é medido pelo... Ah, o funcionário, o, o, o advogado que tem que atender o cliente, o tempo que você tem que levar para atender esse cliente, as ferramentas, tem um custo isso aí. Isso é um custo médio esse, esse atendimento. Ah, alguns clientes têm um tipo de causa que vale a gente se perdurar aí uma semana, duas semanas, insistindo né, na, na negociação até conseguir fechar com esse cliente. Tem cliente, tem perfil de causa que é legal do escritório pegar, mas só se for uma coisa rápida. Eu não posso ter um custo alto de aquisição para esse perfil de cliente. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa, a gente senta e começa a determinar os perfis de clientes que são interessantes para cada perfil de atendimento. Então esse, por exemplo, tem a causa X. O cliente que vier dessa causa, ele vai ser atendido dessa forma. Tá, e se ele não fechar? Paciência. A gente vai continuar investindo na atração desse cliente mas a gente vai fechar com aquele que se acomodar ao modelo de atendimento. Se ele não se acomoda ao modelo de atendimento, não é nem questão de, ah, dane-se, não, não. não, é uma questão de modelo, sabe? É igual você, ah, você quer contratar um, um serviço de internet hoje em dia, você não liga mais e vai falar com a pessoa que vai te atender, ah, deixa eu ver os planos aqui, vou te mandar no WhatsApp, não, você vai entrar num chat automático, e se você não conseguisse virar ali, você não consegue pôr internet em sua casa. Então, tem serviços jurídicos que se acomodam a isso. É claro, se a gente está falando de uma advocacia mais personalizada, mais artesanal, você vai ter também um atendimento mais tipo cada caso é um caso. Mas isso tem um preço, né? O problema é o advogado querer fazer uma advocacia artesanal, personalizada, de alto valor agregado, e não controlar o horário inicial ou cobrar 500 reais, 200 reais de honorário inicial e aí você tem uma demanda ali que você cobra até 30% do, do êxito, mas o 30% vai te dar um honorário ali de 3, quatro mil reais, dois, R$ quatro mil reais. não faz sentido, né? Não faz sentido para esse atendimento aqui, você tem que ter outro tipo de demanda.
1: Exato. O doutor até falou no início desse nosso bate-papo que às vezes você tem alguns clientes que eles acabam... Ah, tem cliente que é muito chato. Né? E ah, na verdade eu acho que não é a gente que tem que identificar ah, que esse cliente aqui ele é chato. Na verdade talvez que a gente tenha tido uma falha né, na forma como a gente vai cobrar os nossos, os nossos honorários. Por exemplo, se muitas vezes no Brasil é difícil você colocar... Uma cobrança de honorários, por exemplo, por hora, hora, que é uma questão mais tradicional, por exemplo, nos Estados Unidos, você cobra pela hora do serviço trabalhado. Uhum. Tenho certeza que o, o advogado que já reclamou que o cliente é muito chato não ia falar um mais se ele estivesse recebendo por hora de atendimento. Né? O problema, então, talvez seja a forma como a gente faz esse tipo de cobrança. Uhum. Né? E a gente não aprende isso na faculdade. Com
2: certeza. Tem a ver com a forma do atendimento, tem a ver com o modelo, o, modelo, né, o, o serviço que você está entregando, como você falou, né. se eu estiver sendo remunerado pela consulta, o cliente pode ser chato tanto que for, é ser remunerado por hora. Né, mas se eu estou sendo remunerado por um resultado, um parecer é que dá um trabalho danado, aí já é diferente, mas aí óbvio, é dá um trabalho diferente, mas tem um preço diferente também. Então, é, é, é colocar os pingos nos is, né, cada serviço no seu devido lugar, cada perfil de cliente no seu devido lugar, mas também é importante, Felipe, a questão do posicionamento. O posicionamento hoje, se você tem um posicionamento mais claro, a tendência é você conseguir filtrar aquele cliente que você não quer. Por exemplo, o posicionamento como especialista, vou me posicionar como um especialista num determinado tipo de problema. Mas tem que ser, claro, tem que ser um problema que tem demanda. Né? Se você se especializa num problema muito específico, não tem demanda, não vai ter cliente também mas você se posiciona num problema específico. Ah, e aí o seu marketing começa a ser estruturado ah, por esse posicionamento, as indicações dos clientes vão para esse posicionamento. Assim, O perfil de cliente que tende a te procurar vai ser mais ou menos padronizado. Também. E aí fica mais fácil receber esse cliente, atender esse cliente, criar um sistema de atendimento. Por exemplo, você tem um tipo de demanda em que o cliente aceita ser atendido exclusivamente pelo WhatsApp. Ótimo! Agora, se você tem um perfil, de assim tem um, um tipo de advocacia em assim, que cada cliente é um caso, cada caso é um caso, que, que, que ferramentas que você vai adotar? Se você não sabe se o seu cliente vai ser atendido pelo WhatsApp, por e-mail, videoconferência, reunião presencial, você não sabe sabe quanto tempo que eu levo para atender esse cliente. Se um dia eu mato o atendimento, uma ferramenta simples, uma planilha é o suficiente para fazer o um controle do atendimento desse cliente. Agora, se o cliente leva uma semana, um mês considerando, negociando e levantando documentação. Para te contratar, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta para criar um histórico do atendimento, para facilitar. Se você tem volume, você precisa de uma ferramenta mais visual. Se você não tem volume, você não precisa investir numa uma ferramenta mais visual. Você entendeu que o posicionamento define o perfil do cliente e o perfil do cliente define a, a logística da sua advocacia.
1: É... Eu acho muito importante, eu já vi, muito colega, né, às vezes ele, ele não consegue entender por que, que a advocacia não decola. Mas, por exemplo, é, já tive situações em que a pessoa falou, pô, Felipe, não está funcionando. Ele estava querendo prospectar né, um grupo de cliente, por exemplo, de classe A. Né? Então, o foco dele é cliente que teria ali uma renda mais alta. Só que chegava no escritório, aí ele oferecia um cafezinho no copinho plástico. Né? Então assim, você entender é, como que o cliente, como que é a rotina do dia a dia desse cliente, o que, que ele quer, o que ele consome. E reparem que isso não tem nada a ver com a advocacia. Isso tem a ver com a leitura do ser humano. Né? Como a situação ao contrário pode acontecer. Às vezes você tem um cliente que você quer ganhar ali pela grande demanda, ou um cliente que seja de uma classe mais unida, você vai oferecer para ele um café com, com perfumes de outro país, às vezes você vai causar até um constrangimento nesse cliente ah, tem... É uma... tem, tem um colega
2: nosso aqui que, que relata o caso, ele trabalhava no escritório de previdenciário e previdenciário é o tipo de saúde, aposentadoria, cliente de baixa renda, o escritório grande sabe, 30, 40 clientes ali procurando escritório por dia volume muito alto em frente à sede do INSS, numa época em que isso ainda era muito importante. E aí os caras ganharam dinheiro vamos reformar o escritório, do jeito que eu sempre sonhei, né? desde a época de graduação. E aí me fizeram lá uma decoração de luxo no escritório. Cara, o movimento caiu, assim, brusco. E aí foram tentar levantar, o que aconteceu, o que aconteceu, o pessoal ficava construindo, igual a loja do shopping que você não tem coragem de entrar, você vê, se, se, a, se a bolsa que eu estou vendo aqui na fachada é 30 mil reais, não vou nem entrar aí que eles vão me cobrar para entrar aí dentro é exatamente, é exatamente. a mesma coisa estavam com medo de destruir o escritório então todo mundo afluiu para os concorrentes vizinhos olha só, como uma percepção, a leitura de ser humano, equivocada né, quase destruiu o escritório aí eles tiveram que investir numa rede numa desdecoração do escritório, tiveram que voltar ao escritório ao que ele era antes Olha o dinheiro que eles gastaram por falta de percepção, né? Le, leitura da pessoa humana, como você disse, é exatamente isso.
0: É,
1: e, e é muito difícil porque isso a gente, às vezes, não tem noção até a gente até ter um próprio feedback. Como, por exemplo, o é, doutor fala muito sobre o marketing online, o marketing digital, né? e muitas não. vezes a gente acaba não mensurando a resposta das campanhas que a gente tem. Por exemplo, ter um perfil no Facebook é importante, um perfil no Instagram, ser ativo, produzir conteúdo. É tudo muito importante para o tipo de marketing hoje, que é um dos, um dos poucos que funciona, que seria o marketing de conteúdo. Só que também é muito importante a gente conseguir mensurar né, a resposta que aquilo está tendo para uma determinada ação. Por exemplo, dentro do, do, do marketing de compra de links patrocinados, você tem toda uma ferramenta ali, por exemplo, do Google, do Facebook, para você rastrear se realmente aquele centavo que você pagou pelo clique da pessoa, converteu no acesso ao teu site, converteu numa chamada no WhatsApp, né? e também não adianta a gente só fazer marketing, senão a gente fica aqui nem esse exemplo do, do escritório previdenciário. Não adianta você só melhorar, só divulgar, sem que você tenha o feedback do cliente e o feedback daquelas ações que você está tendo. Né? Então, a partir do momento que você é, tem empresas grandes fazem isso, né? não, não, não grande mas... Todo tipo de empresa hoje que é focado no resultado efetivo das suas ações, ela faz o um feedback, ela procura saber qual foi a percepção que o cliente teve naquele atendimento, daquela sede, daquele local. É muito importante, a gente trabalha com o cliente, o cliente ele, literalmente é o nosso chefe, né? é quem paga o nosso, os nossos honorários. Então a gente tem que, é, o máximo possível, identificar o quão... É, ele está tá gostando daquele, daquela forma como a gente está prestando serviço. Porque eu posso também gostar de prestar o um serviço de uma forma, mas não necessariamente isso vai ser a forma que esse cliente vai estar tá consumindo ou gostar de estar consumindo aquele tipo de serviço. Né? E Falando aqui na, na parte de marketing também, Ricardo, o que, que você considera hoje? Assim, será que dá para a gente ser advogado autônomo, querendo criar nossa marca ali de advocacia será que dá para fazer isso sem investir, ou então sem ter conhecimento de rede social de, de, de Instagram dessas coisas, dá pra gente sobreviver nos dias de hoje sem olha, esse conhecimento?
2: Olha Felipe, tem, tem, uma, tem uma saída, terceiriza Terceiriza, contrata uma agência, contrata um profissional. Se você não quer lidar com isso, você terceiriza. Mas você paga o preço, porque é caro. É caro. Você tem um profissional que cuida disso para você no seu escritório, é caro. Outra saída é você ter um sócio que faz isso. Você tem um sócio, o sócio cuida disso e eu vou cuidar da parte jurídica. Um parceiro que faça em assim, regime de parceria, você consiga ter um ali que cuide da parte das redes sociais. O que eu não consigo imaginar mais. É um escritório que não tenha, em alguma medida, esse trabalho de redes sociais, de conteúdo, de, de, do digital. É que não tem um posicionamento digital. Não faz sentido isso mais. Depois da pandemia, isso... Não é que depois da pandemia, agora é assim. A pandemia só escancarou essa necessidade. Mas hoje em dia, mesmo o advogado... Ainda tinha né, as grandes bancas de São Paulo, né, que apostavam muito em duas coisas... Né? Publicações físicas, você pode ver esses grandes escritórios de São Paulo. É publicação física, né? Papel. É muita publicação física, revista, portfólio de serviço, enfim. Gastava muito com papel e evento, evento presencial. A grande fonte de clientes dos grandes escritórios de São Paulo são os eventos presenciais. Mas já tem tempo que não faz, assim, não tem como organizar um evento presencial se você não tem uma presença digital. Você divulga o um evento presencial no seu Instagram. Você cria um site para as pessoas comprarem o ingresso ou, quando muito, para fazerem inscrição. Você tem que fazer um anúncio patrocinado para que essa coisa rode. E aí, anúncio patrocinado vai ser Instagram, Facebook. Você entendeu? Então, o digital está ligado com o tradicional da advocacia de uma forma que não faz mais sentido você dizer que ah, esse negócio de rede social, esse negócio de internet, não, não é a minha. Isso não faz mais sentido isso. Então, não consigo imaginar um advogado, mesmo autônomo, não lidando com essas questões. O que ele tem são saídas, que são saídas que têm seu preço. Cada saída tem seu preço. Você vai ter que, ou você vai ter que ter um sócio, que é, que é um preço também, etc. É o um preço da individualidade da sua advocacia. Né? Abrir mão de fazer as coisas do jeito que você quer, para fazer as coisas do jeito que você e o parceiro querem. E aí você vai ter que abrir mão de muita coisa ou pagar o preço da terceirização. Aí é dinheiro. Vou pagar uma agência para cuidar do marketing do meu escritório. Vou gastar aí meus cinco, 6 mil reais por mês para ter tudo ajustado e eu não precisar cuidar, não é que precisar prestar atenção nisso. Que escritório que está podendo gastar 6 mil reais só com marketing? O escritório é banca de média para grande porte. Que, aliás, fazem isso. viu É uma coisa que ninguém está tá se preocupando em mapear, mas... Uh, eu, eu, eu me fiz essa pergunta há uns três anos atrás. E se as grandes bancas de São Paulo e Rio de Janeiro também, né, as grandes bancas de São Paulo, Rio, Brasília, eh, se essas ban grandes bancas descobrirem o um marketing digital? Eles vão engolir a advocacia de pequeno porte. Vai acontecer com o advogado autônomo aquilo que aconteceu com o farmacêutico autônomo, o farmacêutico de vila, é quando as grandes redes de, de drogarias engoliram as pequenas farmácias. Se as grandes bancas de São Paulo descobrirem o um marketing digital, eles engolem a advocacia de pequeno porte. E aí não vai ser engolido quem já... Hoje eu ainda acredito, né, não vai ser engolido quem estiver preparado para esse tipo de situação, para quem está posicionado digitalmente. Porque quem não se posicionar digitalmente, eu, assim, eu acho muito difícil conseguir se manter no mercado.
1: É, eu também acho... Basta a gente analisar a forma, né, como eu falei lá no início, como a gente contrata... Como a gente pede pizza, a gente não liga mais para pedir aquela pizza, a gente pega o celular, no aplicativo e faz, faz, faz aquela contratação. Eu não quero, eu não
2: quero Aí, mais falar, eu... né, com o com não quero falar, com, com alguns cliques no WhatsApp eu resolvo, eu não preciso perder aquele tempo de ligar, e falar. A advocacia tem tem sido procurada, sabe? Muitos advogados têm sido procurados nesse modelo. Aqui no escritório tem muito cliente que sim. Resolve tudo pelo WhatsApp, presta o serviço, pagou, fechou. Você não vê o um cliente, você nunca ouviu a voz do cliente, às vezes ele nem grava áudio, resolveu tudo pelo WhatsApp. Né?
1: É, eu já tive algumas experiências, é, é, é diferente, mas sempre me deixou muito feliz por perceber né, que existe uma clientela que está ali pronta para esse serviço um pouco mais dinâmico, né, sem muita falação... Algo que você vai muito ali atrás do objetivo, porque a verdade é que dentro de um processo judicial, a gente tem muitos percalços ali, questões que às vezes estão há muito tempo e a gente acaba tendo que dar volta. Né? Como por exemplo, o cliente às vezes ele gosta muito de, de imaginar todos os cenários possíveis, né? Quando, às vezes, o procedimento nem se inicia. Né? Tem ali uma extinção sem resolução do mérito ou uma extinção preliminar do feito. E, às vezes, a gente demanda tempo ali eh, imaginando mil cenários diferentes, né? porque o cliente ele quer saber de todos os cenários. Já tem outros que já são mais objetivos. O que, que a gente vai fazer hoje? No dia seguinte, o que, que a gente faz no dia seguinte? E por aí vai, né? novamente, com a importância de poder de ter que fazer a leitura, de como essa pessoa ele quer ter aquele serviço prestado, né? é muito importante. E a gente falou aqui também sobre é, a, a igualdade, né? É uma questão que o, o advogado acho que ele de fato ele tem que se preocupar, né? Essa é, de não estar até o próprio código de ética ele sempre esteve aí para meio que de certa forma dar, trazer igualdade entre o pequeno né, e o grande escritório de advocacia, porque realmente, se a gente tiver essas bancas grandes com capital financeiro que elas têm, vindo para o marketing digital, coisa que muitas, muitas delas já fazem, mas a gente ainda vê muita gente que está ali iniciando dentro do, do, da advocacia, fazendo esse conteúdo, que são conteúdos maravilhosos, né? conteúdos que a gente vê, o pessoa mal começou e já passa ali uma... uma... Uma visão de uma estrutura bem organizada, um conteúdo de grande qualidade. né? E será que fazer esse marketing, fazer tudo isso para que a pessoa não seja engolida por essa grande banca, será que isso é um bicho papão, Ricardo? Será que ou dá para a pessoa ali sem muito conhecimento? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de uso de computador, software de edição, às vezes ela não sabe gravar vídeo, tem vergonha. Dá para se virar dessa forma?
2: Eu acho que o grande bicho papão aqui, Felipe, é a questão da adaptação, né? A gente cinco anos de faculdade de direito, pós graduação, toda a sua atuação ali na vida forense e, e tudo isso tem, tem um modelo de aprendizado no direito. Né? Se aprende a aprender de uma determinada forma e, e aí de repente você descobre que bom, tem, bom, montei montei um o escritório, tem que advogar, tem que fazer marketing. Mas o aprendizado dessa comunicação de marketing, rede social, fazer vídeo, escrever artigo, postar, interagir com público, o aprendizado disso é muito diferente do aprendizado acadêmico. É outro tempo de aprendizado, são outras ferramentas, é, envolve esse conhecimento de comunicação e do ser humano de uma maneira que não foi exigida da gente, até deveria ser, né? Mas não é exigida da gente na faculdade de direito. Enfim, é um modelo novo de aprendizado. Não é só no direito que a gente tem isso, né? todas as profissões estão passando por essa grande dificuldade, que, é que, que esse modelo novo de mundo está impondo. Né? Você tem que aprender muito rápido, você tem que aprender coisas radicalmente diferentes daquelas que você sabe fazer. E esse, acho que é o grande desafio. Bom, eu tenho que fazer. Bom, me disseram que para fazer marketing na advocacia, eu vou ter que fazer uma live. Para fazer live, você tem que aprender a, 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 a manipular o Instagram. Você tem que aprender a manipular o, o software da sua câmera. Você tem que aprender depois a, que botões que eu aperto para compartilhar esse, esse, esse conteúdo. Como é que eu uso esse conteúdo para meu conteúdo futuro? Como é que eu divulgo isso? É, sabe qual o design? Aí tem que entrar com o design. Não tá ruim isso aqui, tá feio. Esse design não é legal para divulgar. São conhecimentos novos, e esse é o grande desafio né? do advogado aprender, é, ter esse aprendizado desse universo completamente diferente do direito. Ah, nesse sentido, é um pouco bicho-papão, porque o direito também tem essa coisa meio conservadora. Né? A gente tem um pouco de aversão a coisas muito inusitadas, diferentes. Então, acho que sim, é um desafio para o advogado. E tem vencido dois perfis né, de pessoas na advocacia. Aquele que consegue se adaptar bem, aquele que, Tânis, vou meter a cara e vou aprender isso aqui. De madrugada eu vou aprender isso aqui, amanhã eu estou craque nisso daqui e faz. Ele vai lá e faz. Ele dá um jeito, aprende e faz. E a nova geração, né? Esse pessoal que parece que nasceu com uma madeira e celular. na, na sabe, Ele carrega uma mamadeira e um celular. Né? Ele já aprende, já nasceu... Navegando na internet, já nasceu manuseando rede social. Então eu já percebo em advogados aí com, eu já dei algumas consultorias para advogados com 20, 26 anos, um cara recém formado já contratou consultoria. Por quê? Porque cara, meu negócio é YouTube. Eu só preciso definir algumas questões de, de posicionamento e eu fui lá que os vídeos do YouTube dele é excelentes. A gente só precisava ajustar o posicionamento. Mas o um cara é novo, já, tava, já tinha cliente, já sabia, a advocacia dele já estava ah, bem proeminente, justamente porque parece que ele nasceu para isso. Você entendeu? Essa nova geração é. vai, vai se adaptar muito bem a esse modelo.
1: É, a adaptação é muito importante. Né? A gente vê que diversas empresas, infelizmente, por não enxergar que o mercado estava mudando, deixaram de existir. Blockbuster é um exemplo. A gente tem as lojas de, de aluguel de filme então é, é necessário também a gente ficar atualizado aí no, no que está acontecendo, no que está rolando e Ricardo, a gente já está aqui quase uma hora, com certeza o papo vai, renderia muito mais, mas o Instagram ele agora corta a gente com uma hora né? ele, ele tem o um tempo de exibição de uma hora eu queria a gente, deve ter aqui acho que uns 4 5 minutinhos, que você fala um pouquinho mais lá de um portal que eu acho muito legal, que é o Advocacia em Foco né, que você faz a gestão dele. É, fala um pouquinho sobre o que, que a pessoa pode achar de conteúdo, o que, que pode agregar na advocacia dele o conteúdo que é publicado lá no Advocacia em Foco. Sim.
2: Sim, hoje, assim, hoje eu fiz, ah, por uma questão estratégica também, né, trouxe o Advocacia em Foco para o meu perfil pessoal, o Ricardo e, e a ideia do Advocacia em Foco é, de fato, ensinar ah, três, três grandes pilares né, da, da, da nossa metodologia o advogado aprender a se posicionar de forma negocial, o advogado aprender a desenhar o negócio por trás da advocacia dele e ele aprender a fazer marketing. É basicamente esses três pilares. Ah, hoje não estou muito focado nas pequenas dicas de redes sociais, né? tem muita gente dando essas dicas. Minha coisa é muito mais pensar a advocacia a partir de dentro dela mesma e não do marketing. Então hoje a gente tem, você tem acompanhado meus conteúdos, é muito assim... Mão na massa. Como é que você está se posicionando? Como é que você está produzindo seu conteúdo? Como é que você está estruturando o seu conteúdo para atrair clientes? Que tipo de cliente que você está atraindo? Hoje, hoje eu postei uma coisa que eu acho importantíssima. Né? Tem gente que está fazendo aí marketing de conteúdo para o cliente errado. Sabe? Tá, por quê? Porque não pensou a questão do posicionamento. Então está dando um monte de dica lá. Eu vi hoje um perfil, fiquei assim, fico com o coração na mão, mas o cara dando um monte de dica de direito do consumidor. O cara, tem, eu sei que o cara tem um escritório que é ele e ele mesmo. Ele não tem estrutura, não tem pessoal. Como é que ele vai assimilar uma demanda de direito do consumidor, pequenas causas de clientes que não têm a mínima condição de pagar honorários iniciais, de clientes que no êxito vão tem um benefício, vão te dar um, vai ter um benefício econômico que vai dar um êxito aí de mil reais, mil e quinhentos reais no máximo para esse advogado. Ele vai ter que contratar no volume. Como é que ele vai dar conta? Então ele está produzindo conteúdo para atrair um cliente que a estrutura que ele tem não dá conta de assimilar. Então o problema dele não é fazer rede social, o problema dele não é escrever conteúdo. O problema dele é que ele está mal posicionado. Então o Advocacia em Foco, hoje, lá no meu, aqui no meu perfil do Instagram, tem buscado uh, ensinar as pessoas essa questão do posicionamento, como se posicionar na advocacia para fazer marketing. Porque posicionamento é isso, né? é você comunicar aquilo que você entende que é a sua advocacia. Se você não sabe comunicar isso, o cliente não vai enxergar aquilo que ele precisa entender para contratar seus serviços. Uma coisa casa com a outra.
0: Exatamente. É
1: perfeito. É perfeito porque, às vezes, a gente faz um produto de qualidade, um conteúdo de qualidade, né, mas é quase que feito à toa, porque ele não converte. Né? O conteúdo Exato. pode ser bom, pode ter uma uma parte visual agradável, mas ele não converte. Aí o que, que acontece? Você desanima, né? você não quer mais fazer aquele conteúdo e você acaba dando é um tiro no próprio pé, pé. Acho que não dá exatamente.
2: Ah, esse negócio. Não... E aí continua no modelo de sempre. né? Vamos esperar para ver se o cliente bate na porta. O que está cada vez mais difícil de acontecer. É.
1: Doutor Ricardo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Né? Eu acho que o conteúdo foi, foi maravilhoso. Embora a gente tenha aqui assunto para falar de muito mais coisa. Né? Mas com certeza, aí numa outra oportunidade, vamos gostei muito do material que a gente produziu aqui hoje. Tá? O pessoal que me segue lá, consegue segue também lá, o Dr. Ricardo, vai ter muita dica bacana, muita advogada que me acompanha. Vai ter muita dica especial. Acompanha lá o Advocacia em Foco é muito importante a gente ficar de olho em como o mercado está se movimentando porque às vezes vem uma situação que literalmente joga a gente para frente né? E ou a gente pode caminhar junto com o trem, sair correndo ou deixar ele passar por cima. É, exatamente. Não,
2: eu que agradeço, valeu demais pelo convite. Fiquei, fiquei muito feliz né, da gente ter conseguido realmente produzir um conteúdo aqui bem bacana. Isso tem a ver com a interação, né? também tem a ver com sua experiência também na advocacia e no marketing digital permite né, a gente trazer um conteúdo ainda mais especial. Eu agradeço demais o convite e vamos tocar, vamos ver se a gente faz mais, se a gente, com a demanda que a gente tem aí, tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui com as audiências.
0: Com certeza. Doutor, muito obrigado, uma boa
1: noite, tá? Uma excelente Adeus. semana, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente.
2: Valeu, pessoal. Uma boa noite. Valeu, Felipe. Até mais. Tchau, tchau.